0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Magasing. Hvis du har prøvet at vinterbade, så kender du den ekstraordinære følelse af, at nervesystemet vækkes til live og endorfiner spredes til hele kroppen. Nu har du mulighed for at gøre noget godt for dig selv, når magasing i samarbejde med Mads Nørgaard inviterer til saunagus og vinterbadningsevent. Designsamarbejdet består desuden af en kollektion af håndklæder, badekåber, ponchoer, pyjamaser og sengelindet, der alt sammen rummer elementer af mass Nørgaards DNA og er skabt i magasins gode materialer og fremstillet af godt certificeret bomuld. Saunagus og vinterbadningseventet er en del af Magasin Goodie, som er magasins fordelsunivers med masser af forkælelse. Se mere om alle fordelene på magasin.dk-tothemoonhoney.html hvor du også kan læse om sauna-guseventet. I
1: store dele af vores liv gennemgår vi hormonelle forandringer. Det gælder for eksempel ved menstruationscyklus, når vi bruger hormonprævention, er i fertilitetsbehandling, bliver gravid og i efterfødselstiden. Men hvad betyder de hormonelle skift for vores hud? Hvordan kan vi styrke og beskytte huden bedre op til menstruation eller mod pigmentforandringer, når vi er gravide? Og hvordan er det lige med stoffer, der er under mistanke for at være hormonforstyrrende, når man er gravid og armer? Det taler vi om i denne episode med læge og Ph.D. i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen. Cecilie står også bag Instagram-profilen Makeup and Medicine, og hun vil i den næste halve times tid gøre os klogere på, hvad der fysiologisk sker med vores hud, når vores hormoner ændrer sig, og særligt under graviditeten og i efterfødselstiden. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Cecilie. Tak. Du er læge og Ph.D. i dermatologi, mm-hmm. og så står du bag Instagram-profilen Makeup and Medicine. Yeah. I dag skal vi tale om, hvad der sker med vores hud, når vi går igennem hormonelle forandringer. Og særligt om, hvordan vi kan støtte og forstå vores hud bedre. Og når vi taler om hormonelle forandringer, er det jo igennem hele livet. Mm. Med pubertet, vores menstruationscyklus, når vi bruger hormonprævention, mm. når vi ligesom skal af hormonprævention igen. Øh, hvis vi er i fertilitetsbehandling, mm. gravid i efterfødselstiden, hvor hormonerne skal normalisere sig igen. Mm. Og så er der selvfølgelig overgangsalderen. Ja. Og det er jo lange perioder i vores liv, hvor vores hormoner kan spille os et pus. Men allerførst, inden vi går til de her hormonelle skift i huden, hvad er så i din optik sådan en basic god hudplejerutine? Øh, rens,
2: fugtighedscreme og solbeskyttelse. Ja. Så, så simpelt som muligt. Og så gå med det, der fungerer for ens hud. Og så kan man altid bygge ovenpå alt efter, hvad der er ens specifikke behov. Ja. Hmm.
1: Og når du siger solbeskyttelse, er du så en af dem, der mener det hele året? Eller?
2: Ja, og, og når jeg siger solbeskyttelse, så er det også for at begrebet og ikke kun snakke solcreme fordi det er... Kræftens Bekæmpelses 3 den der kampagne, de kørte for nogle år tilbage med skygge, solhat og solcreme. Æh, og under solhatten, så er det i virkeligheden solbeskyttende beklædning. Så det er den brede øvånde hat, det er lange ærmer, lange bukseben, og øh, prøve at, at beskytte sig ud af det, så man ikke behøver at smøre sig fra top til tog. Hmm. Det amerikanske selskab for dermatologi anbefaler, at man bruger øh, sol creme hele året rundt, fordi at øh, det er ikke kun UV, men det er også dagslys, som kan for eksempel bl.a. spare gang i pigmentdannelsen og generelt lave det, det vi kalder fremskyndet aldring. Så, så et off på, på de der faktor 15 om sommeren og UV-indexet over 3 osv., det er også lavet ud fra et perspektiv, der handler om forebyggelse af hudkræft, men så er der også alt det her, der handler om den generelle aldring af huden. Så det, jeg bruger solcreme alle oh. dage. Jeg er, er, er udsat for dagslys. Ja
1: omkring de her hormonelle skift, som jeg var inde på tidligere. Hvad er det, der rent fysiologisk sker i vores krop, når vores hormoner ændrer sig?
2: Jeg tror, at det er nemmere at forstå, når man tager udgangspunkt i en en enkel eller en specifik begivenhed, fordi graviditeten er den, som, hvor de fleste bemærker det. Selvfølgelig er der også i forbindelse med cyklus, at man kan mærke, så sker der noget, man kan få øh, akne, eller man kan få akne i forbindelse med, at man får oplagt øh, en så øh, osv. Men, men graviditeten er et godt sted, hvor rigtig mange oplever sådan hold der fest, så skete der noget, ikke? fordi der sker et kæmpe search i hormonerne, øh, også før at man begynder at have mave på så og videre, og de kan rykke helt vildt meget ved, hvad der foregår i ens hud. Der er sådan fysiologiske forandringer, der er sådan af meningen, der skal ske under i forbindelse med graviditeten, og så er der alle de ting, der ligesom sådan, kan gå galt, især hvis man har f.eks. hovedsygdomme i forvejen, eller ikke hvis man havde en tendens til noget, og lige pludselig får man det, man kalder øh, graviditetsmaske, altså melasma, mm. øh, pigmentforandringer øh, mm. i ansigtet
1: og det taler vi også om senere, mm. de her sådan, specifikke ting, der kan mm. ske. Hvorfor, altså, hvorfor tror du, at der, at der er så stor forskel på, hvordan en kvinde reagerer, og særligt hendes hud reagerer på de her hormonelle forandringer? Fordi nu siger du det selv, mm. at der er noget, der ligesom kan forværres, men der er også nogen, der måske lige pludselig får en helt fantastisk hud.
2: Mm.
1: Hvad er det, der gør, der er så stor forskel? Og det er så svært at regne ud?
2: Ja, det er formentlig let af individuelle faktorer, det vil sige, genetik for det meste formentlig. Altså det, man er disponeret for i bagagen, kan først hoved frem for eksempel i forbindelse med en graviditet, eller når man kommer i teenageårene, eller senere, når man kommer i overgangsalderen. Men for at blive i graviditeten, øh, så, 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 kan, så kan det stikke af. Øh, man kan få sygdomme, øh, som man ikke vidste, man havde øh, anlæg til, og så er det første når man spørger sin mor, gang foregår der her? Havde du også? Ja, 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 det her? Og så er man sådan, hvorfor har du aldrig fortalt det? Så
1: det kan faktisk måske være en god ting at spørge sin mor, hvordan var din graviditet? Hvordan reagerede din krop og din hud?
2: Ja, absolut. Også noget med altså det her med strækmærker, og se på, hvordan, hvad, hvad skete der med din kropmor, da du blev gravid, og havde du strækmærker? Mm. Ja, det havde jeg Nå, okay, Så kan jeg måske også forvente at få det, og hvis man ikke får det, så fred, være med det? Men altså ja, det kan være et godt sted at, at, at få en fornemmelse af, hvad kan man selv forvente, det her mm. ved at tale med sin mor om det.
1: Og nu øh, zoomer jeg lige ind på den mundlige cyklus, fordi den mm. går de fleste af os jo igennem. Mm. Øhm, og jeg kan i hvert fald tale for mig selv, at min hud, den bliver ligesom en anden mm. op til menstruation. Mm. Altså de der tre-fire dage op til menstruation, så, øhm, så kan jeg nogle gange nærmest ikke genkende den. Altså så kommer der den her bumst, der kommer det samme sted på hagen yes. hver måned. Øhm, ja. Ja. Og min hud bliver ligesom stram og lidt mere sådan indkapslet i det. Og, altså, mm. og jeg kan blive helt sådan hysterisk og nærmest få lyst til... I hvert fald for mange år siden, da det mm. lige startede at løbe ind øh, og købe de krasseste øh, renseprodukter, fordi nu følte jeg jo nærmest, at jeg havde en hud, der havde akne, ja. eller hvad man skal sige. Mm. Øhm, hvad er det, der sker op til menstruation?
2: I, i løbet af en cyklus, alt efter, øh, alt efter om man, øh, uanset om man er på hormonel prævention eller ej, så sker der øh, udsving i ens, øh, i ens hvad det, kønshormoner. Og særligt kæbepartiet eller i den nederste del af ansigtet, for det strækker så også ned ad halsen mener man er særlig modtagelig for øh, udsvingene i kønshormonerne. Så det er ikke så meget kønshormoner i sig selv. Jo, både østrogen og receptorerne, det er det, som der er, ligesom er i overproduktion øh, og bliver overstimuleret i en regulær akne. Øh, men det er ganske naturligt, det du oplever der. Også noget, jeg selv øh, er begyndt at opleve, siden jeg fik øh, sat min første hormonspiral op for snart øh, hvad, 8 år siden. Mm. Så begyndte jeg pludselig også at få øh, den her mundlige bum, så ligesom bare sådan flyttet sig rundt om munden. Men ellers så den, det var bare den der måned gæst. Når den ene var hele, så kom der en ny, fordi så var der gået en måned. Ikke? Mm. Så det er en naturlig respons på, på de hormonelle udsving, der er i en cyklus.
1: Men det betyder jo så også, at vi måske skal behandle vores hud forskelligt op mm. til for eksempel menstruation. Hvad anbefaler du så, at man gør, hvis man har den her hud, som, øh, som lige pludselig ændrer sig, men kun et par dage? Fordi jeg kan godt blive bekymret for, at man så i de dage skruer op for sine produkter, mm. og så aldrig skruer ned igen. Ja. Og så egentlig behandler sin hud, ja. som om den er mere øh, bakteriel og uren, end den egentlig er?
2: Ja. ja. Har man regulært øh, tilbagevendende akne, hvor det ikke bare er en enkelt bums, men det er ligesom sådan, så får man lige hele kæven hen, øh, hvor man måske får 4-5 bumser, som godt kan blive sådan nogle små knuder eller syster, som man også kan, mm. hvis de bliver, kan vokse så store, så skal man altid gå til læge og få lagt en god, altså en god plan for, hvad kan man behandle med for ligesom at holde det i, i skak. Og, og hvorfor, der, og og hvorfor
1: siger du det? Er det fordi, at det ligesom kan sprede sig, den her betændelsestilstand i huden? Nej,
2: det er jo for at skidt for kanel, og, og, og øhm, altså at en hudsygdom er en hudsygdom. Akne er akne, og, og det er ikke noget, man. det er jo sådan det lægen, der taler i mig, at man ikke skal købe sig på fattigården i produkter, øhm, og føle, at man ligesom selv skal stå med ansvaret for at få styr på noget som er en regulær hudsygdom, som kan være forværret af den måske hormonelle øh, hvad det, præventionsform, man er på få styr på det, øh, enten ved egen læge, og hvis egen læge ikke føler sig øh, øh, rustet til lige at klare det der lidt med finessearbejde i det, jamen så kan man få en henvisning til en hudlæge. Så ligesom tager sig den del af det, når det er en regulær noget, der ikke ligesom kan holdes nede ved undersøgelse og god hudpleje, jamen så skal der lægemidler over, fordi det kan godt holde det faktisk helt i skak.
1: Og nu nævner du jo øh, medicinsk behandling her, mm. og der tænker jeg, at vi går videre til det næste, fordi når man er gravid, mm. så er der alle de her man finder ud af, at der er to streger på ens graviditetstest, og så følger der en masse påbud med os og mm. øh, anbefalinger på, mm. hvad du må spise og hvad ja. du må smøre på din hud. Ja. Hvad vil du sige så er en god, en god sådan, hudplejerutine for en gravid?
2: Der anbefaler jeg altid, at man går ind og orienterer sig på Sundhedsstyrelsens øh, informationsmateriale, der er rettet, målrettet til gravide. Og den har de i virkeligheden lavet i samarbejde med Miljøstyrelsen, for det ligger ligesom derunder. Der har de sådan en drop-down-menu, hvor der står sådan øh, i badeværelset. Det er den, man så skal klikke ind under for at mm. finde, hvad der er anbefalinger der. Og der er også på i køkkenet osv. Men der står der, at man egentlig skal bruge så lidt som muligt. Man skal undgå parfumerede produkter. De anbefaler, at man navigerer efter Svanemærket, fordi det er uden de 25 eller 26 deklareringspligtige parfymestoffer, og også uden både decideret hormonforstyrrende, men også mistænkt hormonforstyrrende stoffer, der er på EU's liste. Så så det er deres anbefaling. Og så bruges så lidt som muligt. Men hvis man nu ikke kigger efter de her certificeringer, men man skal kigge
1: i sit badeværelseskæng, så er det jo virkelig en jungle at vende sådan et produkt, måske for første gang i sit liv, og skulle kigge på den der ingrediensliste, som jo nogle gange er virkelig langt. Ja. Hvad kan man kigge efter altså, øhm, som noget af det første, hvis man skal sortere noget fra? For jeg plejer også at sige, at der er et eller andet med. Jeg plejer at sige, det er lidt ligesom måske at komme i luksusfælden. Mm. Altså det der med, at man lige pludselig får kigget på sine beautyhylder, og så får ryttet noget ud. Mm. Altså måske vil der være noget af det, der kommer tilbage igen, efter graviditeten er færdig. Ja. Men, øhm, men man får ligesom også taget et stort skridt hver gang. Det har jeg i hvert fald selv. Flort.
2: Ja, Ja, altså jeg kan huske første, min første graviditet for 11 år siden. Det er så 12 år med selve graviditeten, men altså min ældste, min han er 11. Så gjorde jeg også det der. Jeg sådan panikkede, og så var jeg bare sådan, alt skulle ud, fordi jeg havde øh, ting for at og det var lige i kølvandet på hele den der parabene- scare, der ligesom var den gang, mm. hvor man fandt ud af, at der var nogle af parabenerne, øh, der viste sig at være hormonforstyrrende, og de er så også blevet pillet helt ud. De må ikke blive brugt i personlige plejeprodukter. Der er stadigvæk nogle af dem, der tilbage. BMP kalder jeg dem Botyl, etyl, metyl og øh, propyl, parbenerne, og de står også inde på miljøstyrelsens hjemmeside. Der står lidt flere, hvor der står sådan, hvis produktet ikke er svagne mærket, så skal du holde øje og undgå dem her, og det er sådan en lille håndfuld 6-7 øh, stoffer, de øh, anbefaler, at man undgår, så det, det vil jeg anbefale folk at gå ind og, og orientere sig derpå. Men det, jeg gjorde dengang, det var også bare sådan panik, panik, smid alt ud, øh, fordi et par bener dengang, det var der jo, altså det, var, det er et konserveringsmiddel, og det var der jo i alt, mm. øh, og jeg troede ligesom, det var det værste, så jeg gik jo Og det stod i, bare til sidst, altså ja, ja. der var
1: ofte det, alle fire af ja, dem der stod præcis, til sidst ja.
2: Øhm, og ja, så gik jeg i sådan noget urtekram og købte bare ned øh, fra hylderne af alverdens det ene og det andet, og, så tænker man, gør jeg dengang, fordi jeg vidste ikke bedre. Jamen naturligt, det må jo være bedre, og det, det er en logik, alle, mm-hmm. de fleste mennesker har. Men altså om det er syntetisk lavendel, eller naturligt øh, fremstillet lavendel fra lavendelolie, er lige så allergifremkaldende uanset hvad. Der er også ting, øh, som er hormonforstyrrende, øh, blandt andet soja, Øh, viser sig at være hormonforstyrrende. Så, så, så naturligt... Ja, det er der, jeg, noget, vi spiser, ja, og som også ja, ja. bliver brugt
1: i, i skønhedsprodukter. Ja, faktisk.
2: og det er ligesom en helt anden snak. Altså, det er et kæmpe emne i sig, sted, i sig selv, men brug okay, kemilupen, hvis der ikke er, hvis øh, produktet ikke er certificeret, og mm-hmm. så gå efter svanemærket. mærket.
1: Ja, og så er der det der med, at mange af de naturlige produkter netop faktisk indeholder rigtig høje, altså r- rigtig meget parfymstof, selvom det er naturligt, så ja, det, er jo det jo også stadigvæk at skulle, en ja. irritant for huden. Ikke? Ja, ja. Og det er jo også derfor, vi på To The Moon har lavet vores egen skin serie som er 100% parfumefri og certificeret med både Svanemærket, Allergy Certified og søgt. Cert. Netop for fuldstændig at undgå mistanke om hormonforstyrrende stoffer. Cecilie, du har jo Instagram-profilen Makeup and Medicine, og jeg mm. tænker, der er rigtig mange kvinder, som stiller dig spørgsmål, netop omkring yeah. det her med graviditet. Yeah. Hvad må jeg bruge? Yes. Hvad kan jeg gøre? Og yeah. måske specielt for kvinder, som oplever deciderede hudproblemer, som måske mm. kræver lidt ekstra. Ja. Hvad, hvad er det, der er sådan kvindernes største bekymring eller hududfordring?
2: Altså, jeg vil sige, det er jo måske sådan på top 3 eller i hvert fald top 5 over de spørgsmål, altså mest hyppigstillede spørgsmål, jeg får i min DM-indbakke der på Instagram. Øh, det er netop jeg planlægger at blive gravid, eller nu er jeg gravid. Hvad, hvad må jeg bruge det? Nogle gange er det meget konkrete spørgsmål. Må jeg bruge det her produkt, eller min hud stikker helt af? Den flyner, jeg ved ikke hvad der foregår, eller ja, nu har jeg fået overskægget. Det der melasma-overskæg, altså pigmentforandringer, der løber langs overleben, og de bliver rigtig kede af det. Og det er med sommeren og solens lys og, og det synlige lys, gør øh, pigmentforandringerne værre. Øhm, så det jeg rådgiver hjem til, er igen at gå ind og. og, 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 og forholde sig til sundhedsstyrelsens anbefalinger som så ligger på miljøstyrelsens hjemmeside. Og så gå til hudlæge faktisk, fordi der kan være tilstande som godt kan behandles med noget medicin, men ikke det der måske var første valg normalt, fordi at det er kontraindiceret, når man er gravid, og man ikke må bruge, når man er gravid. Og det samme med retinol. Der er rigtig, altså abisamin. der er rigtig mange der har brugt det før de blev gravide, og så nu finder jeg ud af i for resten, hvordan med det. Ja, og øh, hvordan er det med det, fordi ja.
1: Hvad er anbefalingerne i forhold til graviditet?
2: A-vitamin er en af de mest øh, fosterskadende øh, lægemidler, vi kender. A-vitamin bliver brugt i aknebehandling som pillebehandling, øh, og man kan også bruge det som creme, også på recept. Det bliver optaget i huden, fra man smørter på til det kommer ind i blodet. Det er cirka, jeg tror det er 3-8% alt efter, hvad det er for en lige præcis type A-vitamin-creme, der er tale om. Og fordi det er skadeligt både i dyrforsøg, men også i studier. så anbefaler man for at være på en sikker side, selvom at optagelsen i blodet er meget lav, når man smørser sig med det, at man lader være med at bruge det. Så det er både øh, receptkremerne i A-vitaminform, men også hvad du kan købe over the counter, altså din mm-hmm. A-vitamin, Helt du køber i rigtig ja. ja. retinol og ja. øh, de andre typer A-vitamin, der er derude. Dem skal man ikke bruge når man er gravid og ammende. For det er, det er et fedtopløseligt eh, vitamin, som også går i modemælken. Mm. Så det er øh, det amerikanske dermatologiske selskabs anbefaling, at det lader man være med at bruge, så det er man Det er en no-go.
1: Yes, ja. den er meget nem. Ja. Nu taler vi om de her hyperpigmentering, eller pigmentpletter, der mm. kan ligge i panden, mm. eller på overlæben. Hvorfor har hormonerne indflydelse på, på vores melaninproduktion i huden?
2: Det er en regulær pigmentsygdom, som folk med helt lyse hudtyper sjældent får, men det er mere de der hudtyper, der ligger imellem sådan lidt olivenhudtyper og så i høj grad folk med mørke hudtyper, der får det. Og det er en arvelig sygdom, og de, de bliver fodret af øh, øh, udsvingene i vores, i vores kønshormoner, og særligt i graviditet, hvor vi ser et i østrogen og progesteron. Øhm, så det er øh, de små pigmentdannede celler i huden, hvor hormon- kønshormonerne er simpelthen grudt for de her små celler, og så skyder de sådan nogle små som små konfettikanoner og skyder de en masse pigmentkonfetti op i huden, og så får vi de her misfavnninger, som hedder melasma, og gravitetsmaske øh, bliver det også mm. kaldt, fordi det er mange, der første gang faktisk bemærker, at de har det, når de kommer i graviteten. Det har måske altid haft det, men så har de bare, så har de bare tænkt, at det, sådan, det er bare lidt regner, der klumper sammen på kinderne.
1: Mm. Ja. Og hvad kan man gøre for måske enten både at imødekomme det her mm. på forhånd, eller sørge for ligesom at holde det lidt øh, nede under graviditeten? Er det bare solcreme
2: og skygge? Det er solbeskyttelse. Altså det er den helt store solbeskyttelse. Og selvom du bruger solcreme, man anbefaler egentlig de fysiske filter til graviditet, for de penetrerer huden mindre og de mindre irriterende. I de fysiske solcremer er også jernoxid. De fysiske solcremer består normalt af titaniumdioxid øh, og jernoxid. Og, øh, titanium, og jernoxiden reflekterer også det synlige lys, så ikke kun uv men også det synlige lys, og det synlige lys også med til at fremme pigmentdannelsen i huden. Så selvom folk bruger almindelige kemiske solcremer med kemiske filtre, så har den det er ikke i særlig god, det er ikke evne mod det synlige lys. Så der er mange, der oplever sådan, jamen jeg gør alt, jeg bruger solcreme hver dag og de rigtige mængder og faktor 50 og kæmpe øverne her, der holder mig kun i skyggen og alligevel, det vælter af. varme i sig selv, kan også stimulere det øh, særlig, altså når huden bliver udsat for særlige ingredienser kan det trigges der, der var en gut, der sendte mig et billede på Instagram og han havde farvet sit hår, og så satte det bare kabum og så blev det trigget, og hans han melasma blusset op, eksfolierende syre kan også trigges. Der er forskellige ingredienser der kan trigger.
1: Og nu siger du syre, så tænker mm. jeg jo på salicylsyre, mm. øhm, som jo er et, øh, en ingrediens, som er i mange øh, masker måske, mm. og så er det i øh, sådan nogle renseprodukter til uren ja. hud, ja. Øhm, og det er en, en ting, man anbefaler, fordi det ligesom kan
2: rense i dybden,
1: men ja. det bliver jo heller ikke rigtig anbefalet at bruge. Nej. Nej.
2: I 2018 kom det på EU's liste over mistænkte hormonforstyrrende stoffer, fordi det har vist sig at være hormonforstyrrende i dyreforsøg. Og det er også blevet integreret i, i øh, de forskellige anbefalinger, når der bliver lavet sådan nogle store oversigtsstudier, hvor man ligesom samler sammen. Hvad ved vi af ingredienser, både i hudpleje, men også, øh, hvad hedder det, lægemidler? Hvad, 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 hvad kan bruges, og hvad er i graviditeten? Og der er salicylsyre. Og der, der, vi, og der
1: er, er enige go. om, at den er ret nem at finde på ja, ingredienslisten, ja. Den har ikke et eller andet skjult. Nej. nej,
2: det kan, ja, men, det, men det er også det derivater. Så salicyre derivater. Ja. Øhm, og der er nogle sy, øh, solfiltre, der er salicyre derivater, og de, de, jo, så de kommer i samme kasse. Ja. Øh, det er derfor, at der er nogen, øh, når man kigger på gemiluppen, der er solcremer, som får en, en C-kolbe, fordi de har et et derivater, altså en kemisk fætter til salicyre. Ja.
1: Og hvis man nu sidder som øh, lytter og tænker, og oh, nu bliver det her simpelthen øh, meget kompliceret. Ja. Så er vi enige om, at de, alle de her ingredienser, som vi taler om, mm-hmm. man ikke må bruge, mm-hmm. dem godkender alle de certificerede mm-hmm. og svanemærket ikke. Præcis, præcis. Så hvis præcis. man finder de her ja. uh, certificeringer, ja. så er man sikker på, at de her ingredienser ikke findes i sine produkter. Ja,
2: og alt med det lille arbejde bare, at der er også ting, vi ikke har fundet, som forskningen ja, ikke har fundet ud af. Og det tror jeg også er et vigtigt element i det her, fordi at man, særligt i den periode, hvor at man øh, gerne vil sætte børn i verden, det er bare et gigantisk ansvar. Man føler så stort et ansvar for ikke at fuck det her op. Og det er også relevant nok at, at have den der sådan helt angst for at, at gøre noget forkert, udsætte sin krop for noget forkert, fordi det er et enormt, altså, sårbart vindue. Men vi kvinder skal måske også lægge noget af ansvaret fra os, fordi der er kun så so meget man selv kan styre. Alt, hvad der hedder flammehæmmer i møbler i vores madrasser, og hormonforsyrende stoffer i maling og leonoliumskålen på arbejdspladsen Altså sådan, det kan vi jo ikke styre, og der bliver vi jo også udsat for det. Vi bliver også udsat for det i vores fødevare, selvom man måske prøver at spise så økologisk som muligt, så vil der komme noget ind, noget der smitter af fra fødevareemballagen og så videre, og Udlandet der har andre regler end øh, hvad vi mm. har i Danmark, hvor vi er mere striks og så videre. Så man skal heller ikke dunkle sig selv for meget oven i hovedet øh, med det, men man, skal, man må selvfølgelig gerne have en bevidsthed omkring det og prøve mm. at gøre det så godt som muligt.
1: Ja, jeg plejer også at sige det der med, at vores hud er jo det største organ, vi har. Øh, og måske netop vores krop har jo en ret stor overflade, så der er, det er også noget med ligesom at vælge øh, sine kampe. Yeah. Øh, og måske netop så, når man er gravid, fokuserer på at bruge... Øh, altså, de produkter, du bruger på den største del af huden, mm. er rigtig vigtige.
2: Ja. Og Men, der er forskel på det her med, om det er et off, eller er det et leave on produkt. Mm. Altså er det noget, der skal blive på huden, eller er det noget, du, altså en sæbe, en shampoo, en et eller andet, der bliver skyllet væk. Mm. Øhm, at der kan man godt, ligesom, gradbøje tingene lidt. Jeg havde jo også øh, foundations, som jeg så brugt måske tre gange i løbet af en graviditet, hvor jeg vidste, at der var bare ben af dem, og mm. så bliver det tre gange, ikke et halvt timer, så det, sådan, det går nok, det er nok ikke det, der tipper nej
1: men når vi så snakker om de her øh, mærker, Fordi mm. det minder mig om min egen graviditet mm. altså, og, og det er meget sjovt sådan. Den første graviditet Jeg var panisk angst for mm. at få mærker op mm. og Min mor havde ikke fået nogen strækmærker. Mm. Men jeg var simpelthen så bange for det Så jeg smurte altså olie Der var fedt rammer på alt mit tøj Der var fedt pletter <laughs> yeah. i sofaen Altså jeg smurte Shit. og smurte og smorte yeah.
2: øhm,
1: men, øh, men jeg fik heldigvis ikke En eneste mærke til
2: mm-hmm.
1: Men i min næste graviditet der smurt jeg mig også med olie. Men der var det ligesom om, der havde jeg jo fundet ud af det der med parfymerne, fordi første gang, jeg smurte mig ind i olie, der var det jo meget parfumeret ja, ja. kropsolie, jeg brugte. Ja, ja. Så her anden gang har jeg jo brugt en parfymfri olie, men, mm. og jeg har ikke smurt mig helt lige så aggressivt ind, mm. øh, men, øh, men har sørget for at gøre det hver dag. Mm. Hvad er det, vi gør, altså når det er, at vi for eksempel smager vores hud ind, mm. og smør, altså om det er kroppen, om det er vores mave, eller hvad det er. Mm. Hvad er det så, vi gør, sådan helt konkret for huden?
2: Der øh fremmer vi og beskytter hudbarrieren. Det er det, kremer og jeg kan. Det er at lægge låg som en regnfrakke forhindrer fordamning. Det er derfor, man oplever, at det føles som fugtgivende. I virkeligheden er det fugt, det holder på den fugt, der er i huden i forvejen. Men der er jo bare det øh, i det, at man ikke kan forbygge strækmærker. Det er jo noget 60-70-90% procent at kvinder oplever i løbet af graviditeten i 6. til 7. altså op til 6. til 7. graviditetsmåned. Så sådan, det er jo så normalt som noget som helst andet. Det er jo nærmest forventeligt, det er reglen nærmere end det er undtagelsen. Og det er også arveligt. Strækmærkerne er en arve der sker nede i, i, i det mellemste lag i huden, der hedder dermis, hvor at, 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 hvad har det bindeværet ikke kan følge med. Og det er ikke noget, der kun opstår i graviditeten, men også noget, der opstår i vækstspurt. For eksempel i teenageårene eller at man øh, har et, et hurtigt vægtøgning, eller vægttab, tab, der kan det også opstå. Øhm, så det er enormt normalt. Og man kan ikke smøre sig ud. Man kan ikke forebygge det. Det giver god mening, fordi det giver dem velvære. Hun føles velfugtet osv., og, og en tør hud vil også føles stram. Men der er mange aspekter i det. Men man må ligesom... Øh, accepterer, at man ikke kan forebygge det, det man kan gøre med kremer. Mm. Man kan ikke smørse ud af det, men der er nogle øh, forskellige typer, øh, hvis man træder ud af af Avitamin-creme kan afhjælpe, for det stimulerer kollagendallelsen, altså de ting, der er gået stykker nede i huden. Øh, Så det kan fugt. være sådan et
1: aftermath, ma- altså når ja. man ligesom går ind yes. med noget avitamin-creme
2: bag kan også, alt efter hvor i arvævsdallelsen det er, om det er de røde, altså der stadigvæk er kardannelse i det, øh, og de kan blive lille og hvide, alt efter også hvilken hudtone man har i, i forgang, forvejen. Så det kan godt behandles, det kan ikke fjernes, det kan plejes af, og det er også det, nogle cremer måske kan fremskynde, at man hurtigere går over i den blege fase af strækmærket. Men der er også øh, hele det aspekt i det med, hvad det er, vi forventer af, af vores krop. at skal, man, skal ens krop undergå så store forandringer, som den gør, når den skaber et andet menneske, at vi skal kunne gå igennem det helt uden, at, at kroppen skal... Tag mærke af det. Ikke? Mm-hmm. Jeg har selv stræk mærker på indersiden af låene og på ryggen, da jeg var teenager. Eller det, det kom, da jeg var teenager. Formentlig var der nu bare sådan, ikke? Vi hmm. cyklede 14 kilometer til, at, altså øh, cykelmeter hver vej, og så fik jeg sådan en kæmpe cykel, øh, cykelov, og så voksede jeg højt, og så fik jeg stræk mær- Og det vidste jeg engang før, flere år efter, hvad sådan en jeg. <laughs> <laughs> øhm, og min mor havde stræk mærke af men hun, hun varede også mere end mig, både i udgangspunktet og tog også mere på i graviteten. Og, og jeg fik ikke noget af og den første så var jeg også bare sådan, u. Uh, fordi på maven, og det er mærkeligt, og min mor har de der sjove bølgestreger på maven, og sådan får jeg også det. Det fik jeg ikke, men, men ville det gøre noget, hvis jeg fik det nok ikke. Altså, men, man, det, man har, nu er jeg jo også så mange år ældre end dengang, så det er jo, det er jo legitimt nok, at det fylder. Ja, fordi det er jo virkelig ja. sårbart. Ja, altså, helt vildt.
1: Så er der jo den her efterfødselstid, hvor... Mm. Øh, det er selvfølgelig at det er en, en, en sårbar tid, vi, ofte får vi lidt søvn, og vores hormoner kan altså, om noget være vildere end nogensinde. Mm-hmm. Øhm, hvad, hvad er det i den her tid, som, øhm, som, som, og, som kvinder oplever i forhold til deres hud og hår? Og
2: Nogle hudsygdomme forværer under graviditeten, toreasis, folk med kronisk nældefæber og kan få en forværring folk med øh, børneeksem. Det hedder atopisk dermatit, men altså eksem kan f- øh, opleve en, en, en opblussen, og så er der nogen, der så kan opleve, at det faktisk kan blive stillende af, blive mere roligt efter graviditeten. Og så kan det så også stikke af igen, når man så efter tredje måned ikke har såret, og, og det fortsætter flere år efter, øh, altså kan det sådan ligesom komme tilbage. Men i, for på hårdsiden, der oplever mange det, der hedder telegenefluvium, altså man mister... Man taber meget hår på én gang, og det sker typisk 70-90 dage efter, man er født. Og det er fordi, at i graviditeten af vores hår, vækstfasen blevet synkroniseret. Så når vækstfasen er synkroniseret, så bliver afskilnings- eller afstødningsfasen også synkroniseret. Så det er, hvad der sådan kan ske på, på hud- og hårfronten. Og så kan man også begynde, afvis skal man stadigvæk holde lige vent med, men man kan jo begynde så småt alt efter, om man øh, armer eller man øh, giver flaske, så kan man begynde at introducere lidt forskellige hudpleje øh, igen efterfølgende. Så man har sorteret ja. fra. Ja.
1: Men når man så langsomt kan begynde at tage nogle af de her ingredienser til sig igen, som mm. man egentlig er blevet anbefalet ikke at bruge under mm. graviditeten. Hvad er, hvad er det så for nogen, som du vil mene som læge, der er gode at bruge og meget effektiv, men som stadigvæk ikke er hormonforstyrrende. Eller, for der er jo heller ikke nogen grund til at bruge et stof, der er under mistanke for at være hormonforstyrrende, bare fordi man ikke har en baby
2: endnu. Nej, det er noget. Men der er lige det lille krølle ved det, at der er forskel på organer, der skal dannes, og dig, der er fuldvoksen med et volumen på alt mellem ø, 60 og 80 kilo, altså ø, der er bare forskel på, om der er små organer, der skal dannes, eller man er øh, fuldvokset, mm. og hvilken effekt hormonforstyrrende stoffer har. Øh, så selvfølgelig der er der nogen, der ligesom får vendt helt op og ned på deres vaner, og, og bliver ved dem, og ligesom tænker sådan, fedt, svanemærket, eller er kommet for at blive og holder sig til det med. Men du kan jo sagtens bruge... Øh, fugtserumer, der indeholder hyaluronsyre, med og pantenol altså B5-visamin, som øh, er en naturlig fugtbinder, der forekommer i huden i forvejen. Ja, det kan du jo bruge hele tiden. Ja, ja, nemlig. Altså også under din øh, det er
1: jo ikke fordi, at, at et produkt ligesom er svanemærket, altså er det ikke effektivt. Mm-mm. Der er jo stadigvæk masser af effektive ingredienser, som du ja. netop nævner. Tak,
0: Cecilie, for at dele en masse klog viden med os. Velkommen. To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Magasin. Hvis du har prøvet at vinterbade, så kender du den ekstraordinære følelse af, at nervesystemet vækkes til live og endofiner spredes til hele kroppen. Nu har du mulighed for at gøre noget godt for dig selv, når Magasin i samarbejde med Mads Nørgaard inviterer til sauna-gus og vinterbadningsevent. Designsamarbejdet består desuden af en kollektion af håndklæder, badekopper, ponchoer, pyjamaser og sengelindede, der alt sammen rummer elementer af mass Nørgaards DNA og er skabt i Magasins gode materialer og fremsteder af godt certificeret bomuld. Saunagus og vinterbadningseventet er en del af Magasin Goodie, som er Magasins fordelsunivers med masser af forkælelse. Se mere om alle fordelene på magasin.dk-tothemoonhoney.html hvor du også kan læse om Saunagus-eventet.